0: Es ist der 30. November 1949 und wir befinden uns im walisischen Merfer-Titville. Die rund 70.000 Einwohner starke Stadt galt durch ihre nahegelegenen Rohstoffvorkommen als klassische Bergarbeiterstadt. Und an diesem Tag taucht ein junger Mann auf der örtlichen Polizeiwache auf und lässt im übertragenen Sinne eine Bombe platzen. Er behauptet aufgeregt, er habe seine Frau in ihrer Wohnung im Rillington Place 10 im Londoner Stadtteil Notting Hill getötet und in der Kanalisation versenkt. Es ist eine Situation, wie sie die anwesenden Polizisten vermutlich noch nie in ihrem Leben erlebt haben. Es klingt skurril und tatsächlich, das Geständnis kommt aus dem Mund eines notorischen Lügners und geistig zurückgebliebenen Kindskopfes. Der 25-jährige Lastwagenfahrer wird dennoch festgenommen. Die Beamten in London werden verständigt und diese finden seine Frau tatsächlich nicht an, aber auch erst einmal keine Leiche. Sie konfrontieren den jungen Mann, der nun plötzlich eine völlig andere Geschichte erzählt. Nun soll es sein Nachbar gewesen sein, der seine Frau bei einer fehlgeschlagenen Abtreibung getötet hätte. In dieser Tonart geht es weiter. Dauernd ändert der Mann Teile seiner Aussage ab. Als vier Tage später die toten Körper seiner Frau und kleinen Tochter versteckt in der Waschküche hinter der Wohnung der Familie gefunden werden, scheint aber alles klar. Er gesteht den Doppelmord mehrmals. Manchmal bezichtigt er aber auch wieder seinen Nachbar der Tat. So auch vor Gericht. Sein Nachbar tritt dort aber als Kronzeuge auf, denn der will am besagten Tatabend verdächtige Geräusche im Haus gehört haben. Die Indizien sprechen gegen den Mann und die Geschworenen lassen ihm keine Chance, sprechen ihn schuldig und verurteilen ihn zum Tode. Er wird gehängt, doch drei Jahre später erfährt die bereits fast vergessene Geschichte eine unerwartete Wende. Mehrere Leichen tauchen im Haus am Rillington Place 10, dem damaligen Tatort, auf. Der Nachbar, der damals vor Gericht der Kronzeuge war, wird als Serienmörder identifiziert und überführt. Sofort werden die Verurteilung und Hängung des Familienvaters in infrage gestellt. Doch was ist damals wirklich passiert? Das ist die Geschichte eines Mannes, der sich mit Lügen und einem fast schon dilettantischen Nachttatverhalten selbst auf den Strang befördert hat und ganz bestimmt vom Tod seiner Frau wusste. Aber heißt das auch automatisch, dass er sie und sein Kind getötet hat? Es ist Zeit für Mordio, Zeit für Morde und Mysterien, unabhängig ob ungelöst oder unfassbar. Und heute heißt es wieder, Mordio präsentiert die größten Kriminalfälle aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe, Timothy Evans, der begnadigte Doppelmörder. Als die anfang zwanzigerin Thomasina Agnes Lynch erfuhr, dass sie ihr zweites Kind erwartet, bedeutete das gleichzeitig das Ende ihrer Ehe. Der Kindsvater Daniel Evans ließ die Schwangere mit ihrer kleinen Tochter einfach sitzen. Alleinstehend brachte sie am 20. November 1924 im Dorf Murphy Vale im südwalisischen County Mid Glamorgan einen Bub zur Welt. Der Säugling wurde auf den Namen Timothy John Evans getauft. Er erhielt also den Familiennamen seines abtrünnigen Vaters. Noch bevor Timothy ein vernünftiges Erinnerungsvermögen aufbauen konnte, bekamen er und seine ältere Schwester schon einen Stiefvater, der einen Sohn mit in die Familie brachte und 1929 mit seiner Mutter ein weiteres Kind zeugte. Dieses sollte ein Mädchen werden. Timothy wurde von seinem Stiefvater gut behandelt, keine Selbstverständlichkeit zur damaligen Zeit. Er wuchs ohne sonderliche Auffälligkeiten auf, außer dass er seine Nägel biss und zu Wutausbrüchen neigte. Das war aber jetzt alles nichts, das nicht bei Millionen anderen Kindern während des Heranwachsens auch auftritt. Es dauerte aber nicht lange, schon mit neun Jahren veränderte sich das Leben des jungen Timothy schlagartig zum Negativen. Er schnitt sich in seinen Fuß. Die erste mal verschmerzbare Wunde wurde aber nur unzureichend behandelt und heilte nur äußerst langsam aus. Das führte dazu, dass er jahrelang medizinische Behandlung in Anspruch nehmen musste. Aufgrund seines Gesundheitszustandes und der daraus entstehenden Abwesenheit kam er in der Schule nicht hinterher und war ein schlechter Schüler. Das trug nicht dazu bei, dass der ohnehin schon wenig intelligente Timothy sich gut entwickelte. Er blieb ein Analphabet und er lernte nur mit Schwierigkeiten das Schreiben seines eigenen Namens. Das höchste der Gefühle sollen für ihn das Lesen von simplen Passagen wie bei Comics oder Fußballspielständen geblieben sein. Von seinen Mitschülern wurde Timothy dennoch gemocht. Er genoss den Schulsport und die dortige Ausübung der beliebten Massesportarten Boxen und Fußball der trotz seines gesundheitlichen Zustandes akzeptabel ausüben konnte. In seinen Teenagerjahren zog die Patchwork-Familie aus Wales nach London in den Stadtteil Notting Hill über. Timothy hielt es dort aber nicht lange aus und er kehrte im Sommer 1936 mit elf Jahren in das walisische Merthyr Tidwell zurück, eine größere Bergarbeiterstadt in der Umgebung seines Heimatortes Merthyr Vale. Dort lebte er bei seiner Großmutter Richtig glücklich schien er jedoch auch in seiner Heimat nicht zu werden. Denn nach zwei Jahren ging er wieder zurück zu seiner Familie nach London. Nur um bald wieder danach nach Wales zurückzukommen und eine Arbeit in einer Mine anzunehmen. Die über 70.000 Einwohner große Stadt Tydfil profitierte seit jeher stark von den nahegelegenen großen Eisenerz, Kohle und Kalksteinvorkommen. Sie galt im 18. Jahrhundert gar als Eisen- und Stahlhauptstadt der Welt. Timothy Evans hatte jedoch diesmal große Probleme mit seinem Fuß, die ihm die Arbeit in der Mine schwer machten. Er war aufgrund seiner Einschränkung für körperlich harte Tätigkeiten einfach nicht geeignet und an eine Rückkehr in die Schule musste der rückständige Jugendliche gar nicht denken. Deshalb zog es ihn auf der Suche nach einer für ihn geeigneteren Beschäftigung wieder in die englische Hauptstadt, wo er als Lastwagenfahrer für das Air Ministry zu arbeiten begann das Luftfahrtministerium für die Angelegenheiten der Royal Air Force, den Luftstreitkräften. Dem Wehrdienst selbst entging Timothy Evans aufgrund seines Gesundheitszustandes. Mit 18 Jahren verlobte er sich mit einer Freundin, doch die Beziehung ging bald darauf in die Brüche, sie trennte sich von ihm. Im Anschluss suchte und fand er Zuneigung eher bei Prostituierten. Seine Interessen unterschieden sich im generellen nicht groß von gleichaltrigen jungen Männern. Er verbrachte seine Freizeit gerne in Pubs, besuchte Kinos, Fußballspiele und Hunderennen. Über Timothy Evans war breit bekannt, dass er trotz seiner niederen Intelligenz gerne und viel log. Mit Freude stellte er sich gerne interessanter dar, als er in Wirklichkeit war. Vor allem erfand er fand Geschichten, meistens völlig abstruse über seine Herkunft. Menschen, die er kennenlernte, erklärte der Sohn einfacher Waliser so auch einmal, dass er eigentlich der uneheliche Sohn eines italienischen Grafen sei. Zugegeben, das Lügen konnte er aber nicht gut, seine Mutter durchschaute ihn ständig. Richtigen Anschluss und Zufriedenheit fand Evans im großen, imposanten London aber nicht. Nach dem Weltkrieg geriet er inzwischen Anfang 20er für kurze Zeit mit dem Gesetz in Konflikt. Er stahl ein Fahrzeug, obwohl er zu diesem Zeitpunkt anscheinend keinen gültigen Führerschein besaß, was verwunderlich ist, denn er arbeitete ja als Lastwagenfahrer. Ungeachtet dessen wurde er im April 1946 mit 23 Jahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Er soll für ein kleinkriminelles Paar auch gestohlene Gegenstände aufbewahrt haben. Nachdem er bei seiner Arbeit als Lastwagenfahrer hinausflog, arbeitete er als Autoreiniger. Im Januar 1947 lernte er die zu diesem Zeitpunkt 17-jährige Beryl Susanna Fawley kennen die mit ihrer Familie wie Evans mit seiner im Londoner Stadtteil Notting Hill lebte. Beryl war Londonerin durch und durch. Sie wurde am 19. September 1929 in der Stadt geboren und war die Tochter eines Tankstellenangestellten und einer Hausfrau. Nachdem sie die Schule beendet hatte, erhielt sie Arbeit als Telefonistin und war glücklich damit. Ihre Mutter starb im Jahr 1947. Das war kurze Zeit, nachdem sie mit Timothy Evans zusammengekommen war. Ihr Vater überließ die Kinder dann mehr oder weniger ihrem Schicksal und übersiedelte in die südenglische Küstenstadt Brighton and Hove. Timothy Evans und Beryl Fawley verliebten sich ineinander und heirateten noch im selben Jahr, am 20. September 1947. Beryl war zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt und vermutlich beeinflusst von der Auflösung ihrer eigenen Familie. Sie hatte vermutlich Verlustängste und Angst, niemanden mehr zu haben weshalb sie sich in den ehelichen Bund mit Evans begab, dessen Nachnamen sie auch annahm. So üblich, so ungewöhnlich. Das junge Ehepaar lebte dann kurzfristig bei Evans Familie, doch das war kein Dauerzustand. Und sie erfuhren von einer freigewordenen Wohnung im obersten Stock der Adresse Rillington Place 10. Sie bewarben sich für diese und erhielten den Zuschlag zur Miete. Das kleine, bereits in die Jahre gekommene Wohnhaus stand nur 300 Meter und um zwei Minuten Gehzeit von jenem der Familie von Timothy Evans, ihrer bisherigen Bleibe in Notting Hill. Der Londoner Stadtteil war zur damaligen Zeit noch weit entfernt von jener Prominenz, die im 1999 die erfolgreiche gleichnamige Romantikkomödie komödie Notting Hill bescherte, in deren Hauptrollen Julia Roberts und Hugh Grant glänzten. Vielmehr bewohnten die Gegend um den Rillington Place die einfachen Arbeiter und armen Schlucker, die von erschwinglichen Mieten im heruntergekommenen Stadtteil magisch angezogen wurden. Das Haus am Rillington Place 10 war von kleinem Bau und wurde wie die anderen Häuser der Sackgasse spöttisch als Puppenhaus bezeichnet. Das Haus teilte sich in drei verschiedene Haushalte, jeder lag in einem Stockwerk und vom Segen einer eigenen Toilette konnten die Hausbewohner damals nur träumen. Sie lag, gemeinsam mit der Waschküche, hinter dem Haus im kleinen Garten. Dem Ehepaar Evans reichte dieser fehlende Luxus vermutlich aus. Immerhin hatten sie ihre Freiheit und mit ihrer funktionierenden Beziehung konnten sie über all das hinwegsehen, was sie nicht hatten. Ihre neuen Nachbarn, ein Ehepaar namens John und Ethel Christie waren nett und sie verstanden sich gut mit ihnen. Diese lebten im Erdgeschoss, zwei Stockwerke unter ihnen und waren zwei Jahrzehnte älter als sie, aber dennoch kinderlos geblieben. Sie konnten nicht ahnen, dass John Christie in Wirklichkeit ein dunkles Geheimnis besaß. Denn der nette Nachbar von unten hatte buchstäblich Leichen im Keller herumliegen. Aber das stimmt so nicht ganz. Er hatte sie nicht im Keller, sondern er hatte in den Viren des Zweiten Weltkriegs zwei Frauen ermordet und im Garten des Rillington Place 10 vergraben. Damit war er davongekommen. Die Evans machten sich in diesem Wohnhaus ihr Zuhause und auch für Timothy begann es wieder besser zu laufen. Er erhielt eine neue Arbeit und begann Lebensmittel für eine lokale Firma auszufahren. Am 10. Oktober 1948 gebar Beryl Evans ihr erstes Kind, ein Mädchen das auf den Namen Geraldine getauft wurde. Bereits im darauffolgenden Juli 1949 ging Beryl Evans wieder zur Arbeit. Mit der zu Beginn noch so glücklichen Ehe ging es im Anschluss steil bergab. Es begann damit, dass es beide mit ihrer ehelichen Zusage der ewigen Treue nicht mehr sonderlich ernst zu nehmen schienen. Beryl Evans begann bei ihrer Arbeitsstelle mit einem anderen Mann oberflächlich zu flirten und stellte ihren Mann damit auf die Probe, dem sie davon erzählte. Timothy reagierte darauf nicht sonderlich souverän, er präsentierte seinen schnell reizbaren Charakter zum Besten. Er schlug Beryl ins Gesicht und machte bei ihrer Arbeitsstelle eine solche Szene, dass seine Frau entlassen wurde. Der immer stärker zum Haustyran mutierende Timothy ging dann einen Schritt weiter. Eine 16-jährige Freundin Barrels kam kurzfristig in ihrer Wohnung unter und er nutzte die Chance und schlief mit ihr. Im darauffolgenden Streit musste sogar die Polizei zur Schlichtung gerufen werden. Ein zweiter großer Faktor neben der aufkommenden Untreue waren dann finanzielle Probleme, die sich einschlichen und schnell zu einem immer größeren Problem wurden. Timothy musste seine Schlüssel beim Lebensmittelkurier abgeben. Seinen nächsten Job bei einem Weinhändler behielt er dann nur für ganze zwei Wochen. Er ließ sich nämlich bei seinem Arbeitgeber Geld unter der Vorspiegelung falscher Tatsachen und seine Schulden zu begleichen, war ihm aber nicht genehm und er musste wieder gehen. Nach diesem Intermezzo kam er aber immerhin bei seinem alten Job als Lebensmittellieferant unter. Der Schuldenberg wurde trotzdem größer. Es ist klar, dass er und seine Frau nicht gut mit Geld umgehen konnten. Beryl war für die Haushaltsfinanzen verantwortlich, hatte aber selbstständig kein Geld zur Verfügung. Timothy ließ seinen Lohn in den örtlichen Pubs zurück, der vermehrt aufsuchte, um seiner Frau und den immer häufiger stattfindenden Streits aus dem Weg zu gehen. Auf seinem Heimweg von der Arbeit tankte er seine Leber regelmäßig mit zwei oder drei Pins Bier auf. Im Herbst 1949 soll sich bei ihm bereits ein Alkoholproblem herauskristallisiert haben. Und dieses tat nicht nur der familiären Geldbörse nicht gut, sondern auch Timothy selbst. Der Alkohol schnitt seine ohnehin schon kurze Leine noch weiter ab. Er war bereits im nüchternen Zustand leicht aus der Fassung zu bringen und der Alkohol ließ ihn regelmäßig förmlich explodieren. Da wundert es auch nicht, dass er gegenüber seiner Frau körperlich gewalttätig geworden sein soll. Die verbalen Querelen wurden in jedem Fall zu einem täglichen Begleiter der Familie. Er drohte irgendwann Beryl auch offen und vor Zeugen an, sie fertig zu machen. Und es war klar, was er damit meinte. Beryl plante daraufhin ihre Flucht. Sie wollte mit der kleinen Geraldine zu ihrem Vater nach Brighton and Half abhauen, tat es aber nicht. Um ihren Ehemann zu verlassen, fehlte ihr erstens das Geld und zweitens fühlte sie sich mit dem Kleinkind an ihn gebunden. Alles schien zu implodieren und dennoch wurde Beryl in dieser Zeit ein zweites Mal schwanger. Sie wollte dieses Kind nicht haben und setzte viele Hebel in Bewegung, um eine Lebendgeburt zu verhindern. Timothy Evans war gegen diese Abtreibungsversuche, doch sie kaufte sich Spritzen und Tabletten, um eine Fehlgeburt zu erleiden. Zu diesen Mitteln musste sie greifen, da eine Abtreibung im Vereinigten Königreich zu dieser Zeit noch illegal war. Doch all diese Versuche brachten keinen offensichtlichen Erfolg ein. Vielmehr bekam sie die Nebenwirkungen der Medikamente am eigenen Leib zu spüren und wurde von ihnen krank, vermied es aber zu einem Arzt zu gehen. Im Herbst des Jahres 1949 wendete sich das Leben der Eheleute massiv zum Schlechteren und es sollte nicht besser werden. Im Gegenteil. Im November 1949 war einiges los oder auch nicht los im Wohnhaus an der Adresse Rillington Place 10. Im sowie um das Haus fanden Renovierungsarbeiten statt. Der Mieter der Wohnung im ersten Stock war aufgrund einer Augenoperation im Krankenhaus. Und somit waren nur die Familien Christie und Evans anwesend. Doppelmörder John Christie, der im Erdgeschoss lebte, war allerdings ebenfalls krank und musste mehrere Operationen über sich ertragen lassen. Im Gegensatz zu seinem Nachbarn war er während der Eingriffe aber immer zu Hause. Die Ehe von Beryl und Timothy Evans war dysfunktional und eigentlich am Ende. Der 8. November 1949 war mutmaßlich der letzte Tag im Leben der 20-jährigen Beryl Evans. Niemand sah sie anschließend noch lebendig. Mehrere Personen haben sie am Morgen dieses Dienstags noch gesehen, als sie das Haus verließ. Doch wohin sie ging, ist unklar und auch wann sie wiederkam, kann nicht gesagt werden. Es gilt als wahrscheinlich dass auch die kleine, 13 Monate alte Geraldine am gleichen Tag wie sie ermordet wurde. Sie wurde genauso wie ihre Mutter nach diesem schicksalhaften Tag nicht mehr gesehen oder ihr Weinen zum Beispiel gehört. Ihr Mann Timothy Evans kam laut Zeugenaussagen spät abends nach Hause. Am nächsten Tag, dem 9. November, fragte Timothy Evans einen Bauarbeiter, wann die Arbeiten im Haus denn nun fertig seien. Noch am gleichen Tag bot er einem Gebrauchtmöbelhändler die gesamte Einrichtung in seiner Wohnung zum Kauf an, obwohl längst nicht alles davon bereits zur Gänze bezahlt war. Am nächsten Tag kündigte er seine Arbeit als Lebensmittellieferant erneut und erzählte dort, dass seine Frau nach Bristol gegangen war. Seiner Mutter sagte er am gleichen Tag, dass Beryl mit Geraldine für ein, zwei Wochen nach Brighton and Hove gefahren war, um dort ihren Vater zu besuchen. Timothy Evans wusste zu diesem Zeitpunkt ziemlich sicher, dass seine Frau tot war. Am 14. November, sechs Tage nach dem Verschwinden von Beryl Evans, wurde die Einrichtung abgeholt. Auch die Kleidung seiner Frau verkaufte er an diesem Tag. Die einzigen Gegenstände, die in der Wohnung verblieben, waren Geraldines Rassel, ihr Kinderwagen und Kindersessel sowie ein paar Kinderklamotten. Anschließend traf er sich mit Beryls jüngeren Bruder und erzählte diesem, dass Beryl ihn gefragt hätte, ob er sie in Bristol besuchen kommen würde. Gegen Mittag nahm er dann auch einen Zug aus London hinaus in Richtung Westen. Er stieg jedoch nicht in Bristol aus, sondern fuhr ins walisische Swansea weiter und von dort noch einmal nach Norden in seinen Heimatort Merthyr Vale. Er suchte dort Onkel und Tante auf. Denen berichtete er, dass er mit seinem Chef unterwegs gewesen war, aber dessen Fahrzeug in Cardiff den Geist aufgegeben hatte und er deshalb ein paar Tage bei ihnen bleiben müsste. Seine Frau war dieses Mal laut ihm mit Geraldine wie in Brighton and Half bei ihrem Vater. Eine Halskette seiner Frau gab er bei der Frau eines alten Freundes und seinen eigenen Ehering veräußerte er in der nahen Stadt Murphy Tidwell. Am 21. November kehrte Timothy Evans nach London zurück und suchte den Rillington Place 10 auf. Aber was er dort tat, kann nicht gesagt werden. Zwei Tage später stand er aber wieder bei Onkel und Tante auf der Matte. Inzwischen machte sich seine Halbschwester in London Sorgen um Timothy Evans und sie suchte seine Wohnung auf, nur um von den Christies gesagt zu bekommen, dass alle drei weg seien. Die Möbelfirma, bei der die Evans ihre Einrichtung bezogen hatten, machte dann Druck auf Evans Mutter, endlich die restlichen Verbindlichkeiten zu begleichen. Diese schrieb daraufhin einen wütenden Brief an die Tante, bei der Timothy Evans untergekommen war. Als der am 30. November dann in Wales eintraf, musste sie ihm diesen vorlesen, denn er konnte ihn ja nicht selbst entziffern. Er bestritt gegenüber ihr alle Vorwürfe, die Einrichtung nicht bezahlt zu haben. Dennoch machte er sich dann selbstständig ins nahe Merfer Tidwill auf. Dort ging er in die Polizeistation und erzählte den Beamten seine Geschichte. Er behauptete, dass er seine Frau in der Kanalisation entsorgt hatte, nachdem sie an vermeintlichen Abtreibungspillen gestorben war, die ihm ein Mann im Bus gegeben hätte. Von Geraldine war während des gesamten Geständnisses keine Rede. Sie war laut ihm in der Obhut von Nachbar John Christie. Die Polizisten glaubten ihm diese zurecht fantasierte Geschichte jedoch nicht. Sie vermuteten, dass sich ein notorischer Aufschneider auf ihre Wache verirrt hatte. Logischerweise nahmen sie ihn aber trotzdem in Gewahrsam und verständigten die englischen Kollegen in London. Mehrere Polizisten versuchten daraufhin, die von Evans beschriebene Schachtabdeckung zur Kanalisation vor dem Rillington Place 10 zu öffnen und machten dabei laut auf sich aufmerksam. John Christie kam aus dem Haus heraus und sagte ihnen, dass Beryl mit Geraldine nach Brighton and Hove zu ihrem Vater gegangen wäre. Im Schacht fanden die Polizisten die Leiche von Beryl übrigens nicht. Die Kollegen in Wales konfrontierten Timothy Evans mit den neuen Erkenntnissen und er überraschte sie wieder. Er widerrief sein Geständnis noch am selben Abend und nun gab er an, er hätte nur seinen Nachbarn John Christie decken wollen. Der hätte bei seiner Frau eine Abtreibung durchführen wollen, in deren Verlauf sie verstorben sein solle. Er war laut eigener Aussage während dieser Zeit nicht zugegen, sondern auf der Arbeit und soll seine tote Frau erst dann gesehen haben, als er heimkam. Christie hätte ihm dann gesagt, dass es das Beste sein würde, wenn sie den Körper Barrels verschwinden lassen würden, weil sie sonst der ja Probleme mit der Polizei bekämen. Timothy spielte dieses Spiel mit, auch als ihm Christie sagte, er solle die Einrichtung verkaufen und verschwinden. Er machte angeblich alles so wie aufgetragen und Christie soll ein nettes Paar gefunden haben, das seine kleine Tochter aufnehmen hätte wollen. Polizisten stellten die leere Wohnung der Evans auf den Kopf, fanden dabei aber vorerst nicht mehr als ein gestohlenes Portemonnaie. Am 2. Dezember 1949, vier Tage nach Timothy Evans' Geständnissen, fand ein Polizist die Leichen von Beryl und Geraldine Evans im Waschhaus hinter Holz versteckt. Beide wurden umgehend der Gerichtsmedizin zugeführt. Geraldine Evans war mit einer gestreiften Krawatte stranguliert worden, die noch um ihren Hals gebunden war, als sie gefunden wurde. Bei Beryl wurde auch Strangulation als Todesursache bestimmt. Bei ihr war aber unklar, mit was sie stranguliert wurde. Als wahrscheinlich wurde aber ein Seil genannt. In ihr trug sie bei ihrem Tod einen 16 Wochen alten männlichen Fötus, der durch den Tod seiner Mutter niemals das Licht der Welt erblicken konnte. Am Barrels Körper wurden weitere kleinere Verletzungen festgestellt, die vermutlich in einem Kampfgeschehen entstanden waren. Besonders interessant, es wurden keine Spuren einer versuchten Abtreibung an den Geschlechtsorganen gefunden und übrigens auch keine Spermien, weshalb auch eine Vergewaltigung ausgeschlossen wurde. Timothy Evans wurde von Londoner Ermittlern persönlich in Wales abgeholt, und nach London verbracht. Ihm wurde gesagt, es wäre aufgrund der gestohlenen Brieftasche. Die Fahrt nach London absolvierten sie mit dem Zug, wie damals anscheinend üblich, und sie unterhielten sich dabei primär über die Queens Park Rangers, den Lieblingsfußballverein von Evans. Von den Leichenfunden am Rillington Place 10 war keine Rede. Bei ihrer Ankunft in der englischen Hauptstadt schoss ein Fotograf auch das heute bekannteste Bild von Evans, bei dem er ziemlich verschreckt aussieht und von zwei Beamten festgehalten wird. Erst auf der Wache eröffneten sie ihm dann, dass sie die Leichen seiner Frau und Tochter stranguliert aufgefunden hatten und ihn des Doppelmordes verdächtigten. Anstatt Trauer oder Wut war Evans Reaktion auf die Vorwürfe ein plumpes Ja. Der später als geistig Zehnjähriger beschriebene war mit dieser Situation sichtlich überfordert. Evans gab dann an diesem Dezembertag auf der Polizeistation von Notting Hill zuerst ein kürzeres Geständnis ab, das er unterschrieb. Später am Abend führte er diese neue Version länger aus. In dieser gab er an, dass er am besagten 8. November 1949 abends nach Hause gekommen war und Beryl wie so oft begonnen hätte mit ihm zu streiten. Darauf hätte er ihr mit seiner flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Sie sollte ihn dann zurückgeschlagen haben, woraufhin er in solch eine Rage geraten sein sollte, dass er sich ein Stück Seil von einem Sesselgriff und Barrel damit erdrosselte. Die Leiche seiner Frau hätte er dann in eine untere Wohnung seines Nachbarn gebracht, der zu dieser Zeit ja aufgrund der Augenoperation im Krankenhaus war. Das dabei entstandene Poltern soll angeblich vom Nachbarn John Christie vernommen worden sein. In der Nachbarswohnung hätte Timothy Barrels toten Körper dann in zwei Decken eingewickelt, alles wie ein Paket zusammengeschnürt und in das Waschhaus an den späteren Fundort verbracht. Er fuhr damit fort, dass er dann seine Tochter mit einer Krawatte stranguliert hätte, da er das ohrenbetäubende Geschrei seines Kindes satt hatte. Auch die Kindesleiche legte er in der Waschküche ab. Als Motiv nannte er die belastende finanzielle Situation. Und diese Version schien in sich schlüssig und ergab Sinn. Für die Polizisten war alles klar, sie hatten ihren Doppelmörder gefunden. Evans wurde ins Gefängnis von Brixton verbracht und am nächsten Tage wegen des Mordes an Beryl und Geraldine Evans angeklagt. Seine Mutter besuchte ihn tags darauf dort. Ihr gegenüber beschuldigte er nun wieder seinen Nachbarn John Christie. Ihr sagte er, er hätte jetzt so viele verschiedene Versionen ausgesagt, aber es wäre nur diese eine wahr, nämlich die, in der Christie seine Frau getötet hatte. Es gibt keine Hinweise, dass ihn die befragenden Detectives mit rechtswidrigen Mitteln zum Geständnis zwangen, aber anhand der Fragestellung kann nicht abgestritten werden, dass sie es ihm nicht häppchenweise in den Mund gelegt hatten. Timothy Evans selbst beschrieb seine beiden Vernehmer sogar als nett. Er galt aber als sehr kindisch und einfach zu manipulierender Charakter, der leicht zu überlisten war. Außerdem wurde er an diesem Tag stundenlang bis zur Erschöpfung befragt und Evans, der emotional aufgewühlt war, könnte in diesem Fall einfach gestanden haben, um seine Ruhe zu haben. Das aufgeschriebene Geständnis soll sich außerdem viel mehr nach Polizistensprache gelesen haben, als das von einem einfachen Mann wie Evans zu erwarten gewesen wäre. Unabhängig davon war die Polizei der festen Überzeugung, den Täter überführt zu haben, weshalb sie auch andere Ermittlungsansätze in Spuren links liegen ließen. Die Polizei schmückte sich keinesfalls mit Ruhm. So wurde bei der Spurensuche am Grundstück ein an den Zaun gelehnter Oberschenkelknochen eines Opfers von John Christie einfach so übersehen. Der Garten war winzig und auch die flachen Gräber seiner zwei Opfer wurden ebenfalls nicht entdeckt obwohl sie im unmittelbaren Radius zu den Leichenfundorten der Beryl und Geraldine Evans vergraben waren. Evans fühlte sich im Gefängnis pudelwohl und integrierte sich dort rasch. Es fiel aber bald auf, dass Evans Zeitangaben über die Leichenbeseitigung von Beryl und Geraldine nicht mit den Angaben zweier Bauarbeiter übereinstimmten, die in diesem Zeitraum dort arbeiteten. So gab er an, er hätte die Leichen noch am Tattag, dem 8. November 1949 im Waschhaus versteckt. Doch die Arbeiter waren sich sicher, dass sie bis zum Ende ihrer Arbeiten am 11. November 1949 keine Leichen im Raum gelegen hatten. Diese Unstimmigkeit war schon der Rede wert, auch wenn er sie erst nach dem Abzug der Bauarbeiter dort entsorgen hätte können. Die beiden Arbeiter wurden nur einen Tag nach ihrer Aussage erneut vorgeladen und einer war sich nun tatsächlich nicht mehr so sicher, ob er dem Leichen denn bemerkt hätte. Später sagte der dann, dass er von den Ermittlern unter Druck gesetzt wurde, seine Aussage abzuändern. Der andere hingegen ließ sich von den Ermittlern nicht beeindrucken und beharrte darauf, dass während seiner Arbeitszeit keine Leichen in diesem Waschhaus lagen. Belastend für Evans waren dann aber natürlich die Aussagen des Ehepaares Christie, seiner Nachbarn Sie sagten übereinstimmend aus, dass sie in der Mordnacht am 8. November 1949 Geräusche aus der Wohnung über ihrer gehört hatten, was sich für sie wie das Verrücken von Möbeln anhörte. Der Mieter über ihnen war ja nicht da, wodurch dies zu Evans Aussage passte, wonach er Beryls Leiche zuerst in dessen Wohnung verbracht hatte. Am 8. Dezember 1949 wurden Barrel und Geraldine Evans im gleichen Sarg beerdigt. Die Indizien gegen Timothy Evans waren erdrückend und das Medieninteresse sensationell groß. Die Ermittler waren sich indes sicher, in ihm den Verantwortlichen des scheußlichen Doppelmordes gefunden zu haben. Er hatte ihn immerhin gleich mehrmals gestanden. Der Rillington Place 10 rückte auf die Titelseiten der Zeitungen und der große Prozess kam ja erst auf die Presse zu. Angesichts der belastenden Indizien gegen Timothy Evans blieben beim Gerichtsprozess nur zwei Strategien für die Verteidigung übrig. Sie hatten die mickrige Auswahl, ihn entweder als wahnsinnig hinzustellen und somit seine Unzurechnungsfähigkeit zu bewirken oder sich auf den Nachbarn John Christie als Warntäter einzuschießen und damit vielleicht sogar einen Freispruch zu erwirken. Sie entschieden sich für die zweite Variante und besorgten sich einen Auszug aus der Strafakte Christie's. Damit hatten sie einen Achtungserfolg. Der vermeintliche Vorzeigenachbar hatte in seinem Leben bereits fünf Vorstrafen aufgeladen und es waren allesamt keine Bagatelldelikte. Seine zwei Morde waren damals natürlich noch nicht aufgedeckt und niemanden bekannt. Außer Christie selbst natürlich. Der Postbote und frühere Aushilfspolizist während des Zweiten Weltkriegs hatte eine bewegte Vergangenheit. Im Gegensatz zum freien Evans und das wollten seine Anwälte zu seinem Gunsten ausnützen. Am 11. Januar 1950 begann der Prozess im legendären Old Bailey, dem bekanntesten Gerichtsgebäude im Vereinigten Königreich, das sich im Herzen Londons befindet. Timothy John Evans wurde im Übrigen nur für den Mord an Geraldine Evans angeklagt und er plädierte auf nicht schuldig. Warum dies geschah, erschließt sich aus der Quellenlage nicht ganz. Es ist kompliziert, denn auch wenn die Ermordung seiner Frau beim Prozess nicht behandelt wurde, wurden bei der Verhandlung sehr wohl Beweise, dass er seine Frau ermordet hatte, zugelassen, um damit seine Schuld am Tod seiner Tochter zu belegen. Der Nachbar, Doppelmörder John Christie, den die Verteidigung als Schuldigen hinstellen wollte, wurde zum Kronzeugen der Anklage. Und er sagte natürlich nicht zu Evans Entlastung aus. Als ehemaliger Polizist hatte er das Vertrauen der Jury für sich gepachtet und er wurde trotz seiner vielen Vorstrafen als glaubwürdig eingestuft. Seine akute Erkrankung sowie seine gesundheitliche Einschränkung seit dem Ersten Weltkrieg taten ihr Übriges und er hatte nahezu jeden im Gerichtssaal auf seiner Seite. Er wies alle Vorwürfe der Verteidigung von sich sich gegenüber Timothy Evans als medizinisch belesen und fähig, Abtreibungen durchzuführen, ausgegeben zu haben. Seine Frau Ethel Christie bestätigte die Aussagen ihres Mannes. Sie gab wie ihr Ehegatte an, in der Nacht des 8. November 1949 Geräusche in der Wohnung über ihre gehört zu haben und bestätigte damit seine Aussage. Auch die Ermittler des Falles mussten sich noch einmal Fragen der Anklage und Verteidigung stellen. Sie sagten aus, dass Evans bei seinen Geständnissen Umstände preisgab, die nur der Täter hätte wissen können. Wie bereits zuvor gesagt, ist fragwürdig, ob dies tatsächlich der Fall war. Die Richtung, in die sich der Prozess bewegte, war somit klar, womit Evans und die Verteidigung ihre schwersten Geschütze auffahren mussten, um den schweren Beschuss der Zeugen auch nur einen Hauch entgegensetzen zu können. Evans stritt bei seiner Befragung nun wieder kategorisch alles ab war aber natürlich durch seine vorigen drei Geständnisse unglaubwürdig. Er wiederholte die Version, dass Christie seine Frau mit einer fehlgeschlagenen Abtreibung getötet hätte und er ihm nur half, den Körper seiner Frau in die Wohnung unter seiner zu bringen, jener des krankheitsbedingt abwesenden Nachbarns. Im Übrigen wurden die Bauarbeiter, die am Rillington Place 10 Renovierungsarbeiten durchgeführt hatten, nicht als Zeugen geladen. Diese hätten die Version des Staatsanwalts ins Wanken bringen können, da sie ja ausgesagt hatten, dass Evans die Leichen nicht in der bei seinem Geständnis angegebenen Zeit im Waschhaus verscharen hätte können. Beim Kreuzfeuer durch den Staatsanwalt hatte Evans dann keine Chance mehr. Der Staatsanwalt schaffte es ihn erfolgreich als Lügner hinzustellen, der er ja ohne Zweifel auch war. Eine gescheiterte Abtreibung war nicht die Todesursache, sondern Strangulation. Es wurde dann auch in Frage gestellt, ob Christie überhaupt körperlich dazu in der Lage war, den Mord auszuüben und warum er überhaupt dann die Tochter Geraldine hätte töten sollen. Zur körperlichen Situation sei gesagt, dass Christie für seine Angststörungen bekannt war und als ebenfalls ausgezeichneter Lügner auch bei seinem Arzt Symptome übertreiben hätte können, um ein optimales Alibi zu erreichen. Am dritten Prozesstag zogen sich die Geschworenen dann zur Beratung zurück und es ist nicht schwer zu erraten, wessen Version der Geschehnisse sie mehr Glauben schenkten. Ihnen reichten gerade einmal 40 Minuten Beratungszeit aus, bevor sie sich wieder im Gerichtssaal einfanden und ihre Entscheidung bekannt gaben. Sie sprachen Timothy John Evans schuldig im Sinne der Anklage wegen des Mordes an Geraldine Evans. Damit war sein Schicksal besiegelt. Die Strafe, die für den Kindsmord ausgesprochen wurde, war der Tod. John Christie weinte bei dieser Urteilsverkündung, und der Grund kann nur spekuliert werden. Vier Tage später legten Evans' Verteidiger Berufung gegen das Urteil ein, doch das Gericht lehnte ab. Damit war Timothy Evans' Tod unausweichliche Tatsache. Am 9. März 1950 wurde er im Pentonville Prison im Stadtbezirk Islington im Norden Londons gehängt. Sein Henker war der berühmt-berüchtigte Albert Pierrepoint. Er war sozusagen der Stammhenker des Vereinigten Königreichs und ein vielbeschäftigter obendrein. So hatte der Scharfrichter nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel mehrere Kriegsverbrecher in Deutschland und Österreich hingerichtet und im Vereinigten Königreich vor Evans auch den als Säurebad Mörder bekannten Serienmörder John Hay. Pierre Point sagte später über Timothy Evans, dass er absolut von seiner Schuld überzeugt war. Wer jetzt meint, dass die Geschichte mit dem Tod von Timothy Evans zu Ende ist, der liegt natürlich falsch. Drei Jahre nach seiner Hinrichtung rückte sein Fall wieder in den Fokus der britischen Ermittler und ganz besonders in jene der Medien. Denn wer sich gefragt hat, was eigentlich mit dem Nachbarn und Doppelmörder John Christie passiert ist, der findet jetzt eine verkürzte Antwort. Warum verkürzt? Nun ja. Das Leben des John Christie wird in der nächsten Ausgabe dieses Podcasts hinlänglich beleuchtet. Nach Evans Tod ermordete er in jedem Fall vier weitere Frauen, darunter seine eigene Ehefrau Ethel und seine Mordserie flog im Frühling 1953 auf. Als Christie aus dem Rillington Place 10 auszog, fand sein Nachmieter in einer hohlen Stelle der Wand hinter einer Tapete drei Frauenleichen, die dort von Christie hineingepfercht worden waren. Die Polizei förderte nach intensiven Suchmaßnahmen drei weitere weibliche Körper ans Tageslicht, unter anderem jenen seiner Ehefrau, die beim Evans-Prozess noch so linientreu ihrem Mann gegenüber war. John Christie wurde nach tagelanger Flucht gefasst und des Serienmordes angeklagt. Es dauerte nicht lange und Menschen begannen Fragen zu stellen und Timothy Evans' Schuld am Doppelmord an seiner Frau und seinem Kind wurde bald angezweifelt. Es schien ganz einfach so unwahrscheinlich, dass zwei Mörder zur gleichen Zeit in einem kleinen Dreiparteienhaus in West London residierten und das irgendwie völlig zurecht. John Christie räumte gegenüber der Polizei auch mehrmals die Ermordung an Beryl Evans ein. An genauere Details wollte oder konnte er sich aber nicht erinnern. Die Tötung der kleinen Geraldine stritt er im Gegenzug immer vehement ab. So schien es plötzlich als hätte Timothy Evans mit seiner Version der fehlgeschlagenen Abtreibung bei seiner Frau die ganze Zeit recht gehabt. Christy hatte nämlich tatsächlich öffentlich herumpersaunt, dass er Abtreibungen durchführen könnte, wozu er in Wirklichkeit aber keineswegs in der Lage war. Dies tat er vermutlich, um sich als medizinisch belesen auszugeben und vielleicht sogar um damit potenzielle Opfer für seine Mordserie anzulocken. Dagegen hielt aber der Obduktionsbericht, der besagte, dass bei Beryl Evans keine Spuren eines medizinischen Eingriffs gefunden wurden und Christie stritt es auch persönlich ab, dass das so passierte. Er gab vielmehr an, dass er Beryl nach dem Geschlechtsverkehr getötet hätte und ein anderes Mal, dass er ihr beim Suizid geholfen hätte. Ein Ermittler nahm deshalb an, dass Christie ihr das Versprechen gab, bei ihr einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen sie dann aber in Wirklichkeit heimtückisch strangulierte. Aufgrund der wirren Aussagen Christies konnte zu Zeiten seines Lebens nicht geklärt werden, ob er jetzt der Mörder von Beryl und Geraldine Evans war. Dies ist seiner wankelnden Kooperationsbereitschaft und vermutlich auch einer psychischen Erkrankung geschuldet. Wie Timothy Evans stand dann auch der Serienmörder John Christie im Old Bailey vor Gericht und auch er erhielt für seine Taten die Todesstrafe. Noch während Christie auf seinen Tod wartete, wurden offizielle Untersuchungen eingeleitet, die die Schuldfrage im Fall Evans nun endgültig klären sollten. Christie wurde am 13. Juli 1953, kurz vor seiner Hinrichtung, sogar noch einmal explizit nach dem Mord gefragt. Er gab diesmal an, dass er sich nicht daran erinnern könnte, ob er Beryl und Geraldine ermordet hatte. Dies ließ den Leiter der Untersuchung darauf schließen, dass Christies damaliges Geständnis falsch gewesen war. Er hätte sich damit vermutlich erhofft, als geisteskrank bestimmt und somit vor der Todesstrafe gerettet zu werden. Sein Ergebnis war deshalb folglich auch, dass Evans der wirkliche Täter war. Dafür wurde er öffentlich sowie in der Presse scharf kritisiert. Da sein Bericht wesentliche Punkte völlig außer Acht gelassen hatte. Der Gleichschritt setzte sich fort, denn am 15. Juli 1953, ein wenig mehr als drei Jahre nach Timothy Evans Hinrichtung, wurde auch John Christie im Pentelville Prison gehängt und auch sein Henker war derselbe, nämlich Albert Pierre Point. Mit dem Tod Christie's verschwanden die Diskussionen und Mutmaßungen über seine Involvierung in den Fall Evans aber nicht. Mehrere Bücher erschienen, die Evans' Unschuld vermeintlich bewiesen. Vor allem die Ermittlungsfehler der Polizei wurden vielfach diskutiert und trugen zu einem massiven Imageverlust derer bei. 1965 begannen die britischen Behörden dann wieder zu ermitteln. Sie hörten erneut zahlreiche Zeugen, sammelten Fakten und Tatsachen zusammen, um den Fall endlich ad acta legen zu können. Das ein Jahr später veröffentlichte Ergebnis sorgte dann für reichlich Verwirrung. Timothy Evans wurde wieder als vermeintlicher Mörder von Beryl Evans genannt, aber die logische Schlussfolgerung war deshalb keineswegs, dass er damit auch für den Tod seiner Tochter Geraldine verantwortlich sein musste. Vielmehr sollte nämlich John Christie vom Mord an Beryl Evans Wind bekommen haben, ihm sollte dann selbst die Furcht überkommen sein, dass auch seine Morde damit ins Tageslicht kommen würden. Er hätte Evans dann vielleicht sogar bei der Beseitigung der Leiche Barrels geholfen und er wurde schließlich sogar als wahrscheinlicher Mörder der kleinen Geraldine genannt. Aufgrund der Charaktereigenschaften beider Männer war es für die Untersuchenden aber schwierig zu einem Ergebnis zu kommen. Christie, als auch Evans logen bis sich die Balken bogen und es war für die Ermittler nahezu unmöglich, zwischen wahrer und unwahrer Aussage zu unterscheiden. Jahre später war natürlich die Schwierigkeit noch größer. Am besten wüssten natürlich die Christys und Evans, was damals gegen Ende der 1940er dort passierte. Aber natürlich konnte von diesen Personen niemand mehr befragt werden. Sie waren alle tot. Dieses Ergebnis brachte Timothy Evans nach 15 Jahren eine Rehabilitation ein denn er wurde ja nur für den Mord an seiner Tochter Geraldine verurteilt und für diesen schien nun eher Christy verantwortlich gewesen zu sein. Niemand war mit diesem Status wirklich zufrieden und bis heute wird heiß darüber diskutiert und debattiert, ob Evans tatsächlich ein Mörder oder gar Doppelmörder war. Schlaue Menschen zerbrachen sich weiterhin ihre Köpfe an der Schuldfrage und die Unterhaltungsindustrie erfreute sich am Geschichtenmaterial. Weltbekannt wurde der 1971 erschienene Film Ten Rillington Place* des Regisseurs Richard Fleischer, in dem John Christie vom mehrfachen Oscar- und Grammy-Preisträger Richard Attenborough gespielt wird. Der Film basiert auf dem Buch eines Journalisten, der Christie als Täter sah und propagiert stark gegen die Todesstrafe. Und es ist am Ende genau das, was der Fall Evans letztlich Positives bezweckte er stieß einen breiten Diskurs zur Abschaffung der Todesstrafe im Vereinigten Königreich an und reihte sich damit in seiner Bekanntheit und seinem Interesse noch verklarere Justizirrtümer. Die Todesstrafe wurde in Großbritannien 1965 erst einmal für fünf Jahre ausgesetzt und später komplett abgeschafft. Die angenommene Fehlhinrichtung des Timothy Evans trug dazu einen wesentlichen Anteil bei. Dieser Podcast kann nicht endgültig beantworten, ob tatsächlich zwei Mörder in einem so kleinen Haus im Westen Londons lebten. Deshalb schließe ich mit dem Zitat eines Polizisten, der in seiner Antwort klarer Meinung war. Es schien für mich niemals weit hergeholt. Zufälle sind in der Wirklichkeit deutlich häufiger als in der Fiktion. Das war die Geschichte von Timothy Evans, dem begnadeten Doppelmörder. Ich hoffe, die heutige Ausgabe hat euch gefallen. In jedem Fall würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl oder auf YouTube freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gern euren Freunden und werft gerne einen Blick auf einen Instagram-Account. Der Username ist @admirialcrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Generell sind Verbesserungsvorschläge, Feedback, oder ganz einfach ein netter Kommentar immer gerne gesehen und Fallvorschläge werden vielleicht schon in nicht allzu ferner Zukunft berücksichtigt. Wie schon zuvor erwähnt, der Fall Timothy Evans wurde in englischsprachigen Medien völlig breitgetreten. Es fehlt aber zumeist die differenzierte Betrachtung der Rehabilitation von Timothy Evans und der Fakt, dass er gemeinhin als Mörder seiner Frau gehalten wird, auch wenn er offiziell begnadet ist. Über ihn wurden Dutzende Bücher geschrieben und unterschiedliche Positionen bezogen. Die Kernfrage der Schuld konnte jedoch keines beantworten, auch wenn manche Autoren genau das behaupteten. Meine Hauptquelle stellt das Werk John Christie of Rillington Place, Biography of a Serial Killer dar, das im Jahr 2012 von Jonathan Oates veröffentlicht wurde und das mir insbesondere gefallen hat, weil der Autor in diesem jegliche seiner Aussagen belegt hat und sie somit nachvollziehbar gemacht hat. Das ist insbesondere bei True Crime Büchern eine Seltenheit, auch wenn es beim eigentlichen Buch auch Kritikpunkte gibt. So sieht Oates Timothy Evans definitiv als Haupttäter, auch wenn dies alles andere als glasklar ist. Es bietet einen runden Überblick über die Personen den Fall Evans, aber auch John Christie kommt ja nicht zu kurz, immerhin ist das Buch nach ihm benannt. Das hat in Kombination mit einigen Online-Artikeln insgesamt deutlich ausgereicht, um ein hoffentlich stimmiges und auf jeden Fall genaues Bild des Falles zu skizzieren. Übrigens stellt dieses Buch auch die Quelle in der nächsten Ausgabe dar, die sich dann mit dem Leben und den Verbrechen des John Christie's auseinandersetzt. Also gespannt sein und wieder einschalten. Sämtliche Quellen sind aber natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und können auch im Fallpost auf Instagram eingesehen werden. Das soll's nun gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn's wieder heißt, Mordio präsentiert. Die größten Kriminalfälle aller Zeiten.